0: Hallo Leute, mein Name ist Meviser, Reporterin bei Salon 5. Willkommen in der Reihe Butterecke. Die ein oder anderen, die bereits eine Folge von der Butterecke gehört haben, wissen, dass es in der Reihe Butterecke vor allem um Leute aus dem Ruhrgebiet äh, geht und die ihre Träume so verwirklichen. Heute sitze ich mit meinem Bruder hier. Ich werde ihn im Laufe äh, des Podcasts ihn Abi nennen, weil ich ihn sonst immer Abi nenne. Und Abi bedeutet halt übersetzt Bruder. Genau, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Ich würde dich darum bitten, dass du dich einmal selbst vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was sind so deine Hobbys? Was macht dich so aus?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Gerne. Mein Name ist Seid Jandan. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Filmproduktion in Köln habe davor angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft ein paar Semester in Duisburg, studiert an der Universität Duisburg-Essen, habe nebenher meine Imam hatib ausbildung gemacht. Und was ist Imam
0: Hatib für diejenigen, die das nicht wissen?
1: Imam Hatib ist ähm, der, die Ausbildung zum muslimischen Vorbeter. Also ich dürfte in einer Moschee als Vorbeter mhm. arbeiten oder als Möhrsinn oder was auch immer in unterschiedlichen Positionen. Ja, ich studiere Film. Wie gesagt, aktuell, ich arbeite bei der UFA nebenher, die UFA ist das eins der größten äh, europäischen Produktionsunternehmen, äh, konkret die UFA Sean Factual, die in Köln sitzt und so Showformate macht wie DSTS, Take Me Out, Superhändler, Supertalent.
0: Was bedeutet äh, an sich für dich Film? Also ich kann über mich erzählen, was für mich Film bedeutet, aber es ist hauptsächlich durch dich ermöglicht worden bei uns zu Hause, weil du immer derjenige warst, der immer gesagt hat, Leute, lass mal einen Film gucken, lass mal äh, gemeinsam eine Filmliste machen zum Beispiel und aus dem Grund würde ich jetzt wissen, du studierst jetzt Film, du hast äh, diesen Traum verwirklicht, was für dich Film bedeutet.
1: Also ich muss dazu sagen, diese Filmliste-Idee, die kam nicht von mir, die kam mir von mhm. Papa, kam die Idee. Ähm, unser Vater ist ja auch sehr filmbegeistert, also geprägt durch seine Jugend. Er hat viel Fernsehen geguckt und so weiter, und viele Filme geguckt. Deswegen hat er es natürlich auch in unsere Familie mit reingetragen äh, oder in seine Familie mit reingetragen und, und an uns dann weitergegeben. Und ich kann mich daran erinnern, kurze äh, Anekdote dazu. Ähm, dass ich mit fünf, sechs Jahren die erste den ersten Camcorder von ihm in die Hand gedrückt bekommen habe und dann Stop-Motion-Filme damit machen durfte, mit Playmobil und Lego-Figuren. <lacht> es gibt manche davon noch, du, du kennst die auch. Yeah. Was Film für mich bedeutet. Film bedeutet für mich... Ähm, Zusammengehörigkeit, wenn ich daran denke, dass Leute, die gemeinsam in ein Kino gehen, äh, in denselben Fi Film gehen, dass diese Leute äh, dasselbe Interesse haben oder sich für denselben Regisseur interessieren, für dieselben Schauspieler, wie auch immer. Okay. Ähm, Film ist etwas, was verbindet und Film ist auch etwas, was ähm, verbindet, ne, nicht nur etwas, was verbindet, sondern auch was, was Brücken schlägt. Mhm. Also selbst zwei Leute, die in komplett unterschiedlichen Welten leben, können sich denselben Film ansehen und beide von diesem Film bewegt werden mhm. oder sich, ähm, be beide können den Film mögen, gut finden, wie auch immer.
0: Aber siehst du ja auch äh, zum Beispiel in Musik, also ich mache ja selbst Musik, ähm, Film versus Musik dann. Das würde ich auch, genau dasselbe würde ich über Musik auch behaupten. Was kennzeichnet insbesondere Film so aus? Also das würde ich so von dir erfahren, als jemand, der Film studiert.
1: F Film ist ja Gesamtkunstwerk, nennt mhm. man Film. Film vereint Musik, Bild, ja, stimmt, Sprache. Ja. Film, <lacht> Film vereint nicht. all diese Kunstformen in einer. Ähm, das macht Film so besonders. Und wir, wir sind eben Menschen, die nicht nur auf einer auf einer sinnlichen Ebene arbeiten. Also wir sind nicht nur Lebewesen, die, die nur hören oder die nur sehen, sondern wir machen alles gleichzeitig. Mhm. Und das ist das Besondere an Film im Gegensatz zur Musik. Ich will hier gar keins von beiden <lacht> schlecht reden oder auch nichts anderes schlecht reden. Ähm, klassische Malerei beispielsweise ist ja. auch super interessant. Ähm, es sind statische Bilder, feste Bilder, die nicht verändert werden oder sich selbst nicht verändern. Ähm, aber Film ist, beisch, also beispielsweise Film ist auch maßgeblich durch klassische Malerei geprägt.
0: Inwieweit willst du das ein bisschen mehr ausbauen? Was finde ich jetzt interessant.
1: Ähm, also wenn man sich klassische Kunstwerke anschaut und wenn man sich die Kadrage von modernen Filmen anschaut, dann wird man sehen, dass es viele Überschneidungen gibt. Also es gibt sehr viele Regisseure, die von klassischer Malerei ähm, oder auch klassischer Musik beispielsweise inspiriert mhm. sind inspiriert werden in, im Prozess der, der Filmherstellung ähm, und das damit einfließen lassen. Sehr viele Kameraleute äh, beispielsweise, also ein, ein berühmtes Bild ist ja das letzte Abendmahl. Mhm. Ähm, man kann in sehr, sehr vielen Filmen beobachten, wie das letzte, also Sicario beispielsweise der Film, der mir jetzt gerade so spontan einfällt, da gibt es am Ende die Szene, Achtung Spoiler, <lacht> <lacht> da gibt es am Ende die Szene, ähm, wo, wo jemand... Abends an seinem Esstisch sitzt mit seiner Familie gemeinsam und das ist sein letztes Abendmahl, weil danach geht es nicht mehr weiter für den. Also Ach, so, cool, solche ja. Dinge.
0: Ja, das ist halt mega nice zu hören. Also, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, dass einfach das so ausperfektioniert ist, würde ich jetzt bezeichnen. Also, dass alles mit bedacht wird, das ist ja auch mega viel, was zu bedenken ist, sei es Musik, sei es also alle Sinneswahrnehmungen, die wir so haben. Ähm, warum wolltest du unbedingt Filmstudien? Also du hast gesagt, du hast ein Studium angefangen, hast dann abgebrochen. Warum unbedingt Film?
1: Ähm, gute Frage. <lacht> das,
0: das war Sturheit.
1: Ich habe Filme gemacht, wie gesagt, als ich 5, 6 war und auch ähm, später. Hm. Irgendwann hast du das wahrscheinlich auch mitkriegt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Vielleicht als ich 8, 9, 10 war oder so. Und bin dann mit der Zeit immer mehr Richtung Informatik abgedriftet. Unser mhm. Vater ist Informatiker, Diplom-Informatiker ähm, und mittlerweile selbstständig als Informatiker. Und wir haben, also ich vor allem habe, ich weiß nicht, inwiefern das bei dir der Fall war, aber ich habe sehr, sehr viel mit Computer-Hardware zu tun gehabt. Also Geräte, Teile tatsächlich zusammenbauen und so weiter, äh, Grafikkarten austauschen, Arbeitsspeicher, äh, unterschiedliche Dinge ausprobieren, Software schreiben, also Programme schreiben. Und ähm, ich habe zu Abi-Zeiten ja auch beispielsweise solche Plattformen wie k aufgebaut mhm. ähm, oder Apps entwickelt, unterschiedliche Projekte gemacht und gehabt. Ähm, und dann fragt man sich irgendwann im letzten Jahr des Abis, okay, was möchte ich eigentlich nach dem Abi machen? Und zwar im besten Fall für den Rest meines Lebens, <lacht> weil man möchte sich nicht nochmal umorientieren und was weiß ich nicht und nochmal hier und da wechseln. Egal, wie gut man das plant, das Leben kommt trotzdem anders. Ähm, <lacht> ich wollte, ich habe mich dazu entschlossen, ich möchte unbedingt Film machen und es gibt in Deutschland eben nur drei staatliche Filmhochschulen. Die in Ludwigsburg, die Filmakademie, die HFF in München und die Filmuni in Babelsberg. Und alle drei von denen haben zu dem Zeitpunkt ähm, verlangt als Zulassungsvoraussetzung, also es gibt keine NC bei diesen Filmstudiengängen, aber man muss praktische Erfahrungen mitbringen. Und zwar ein bis zwei Jahre praktische Erfahrung Und frisch vom Abi konnte ich das nicht vorweisen. Mhm. Deswegen war das so eine... Ähm, ich war letztens bei so einer Online-Studienmesse, wo ich meinen Studiengang vorstellen musste. Und da hatte ich das in meine Präsentation auch eingebaut. Das lief über Zoom. Hatte ich in meine Präsentation auch eingebaut. Und da habe ich die Folie Early Life Crisis genannt. Weil das war so, ich möchte unbedingt Film machen, aber ich kann nicht.
0: <lacht> das hat es dir ein bisschen auch.
1: Und das war... Also das war echt richtig schlimm und dann dachte ich mir, okay, was ist die nächstbeste Möglichkeit, was ich machen kann und das war dann irgendwas mit Medien und dann habe ich mich mhm. umgeschaut, was gibt es irgendwas mit Medien, was man machen kann mhm. und das, was es dann gab, war angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen, am Duisburger Campus. Damit habe ich dann angefangen, unmittelbar nach dem Abi und habe das dann fünf Semester lang gemacht. Ähm. Mal mehr, mal weniger, kam so ein bisschen auf die Semesterinhalte an, ob mich die Fächer interessiert haben oder nicht. Die psychologischen Inhalte haben mich sehr interessiert. Ich hatte Sozialpsychologie, Allgemeine Psychologie, aber auch Inhalte im in BWL und Informatik. Ähm, mein Herz war aber die ganze Zeit beim Film. Mhm. Ich habe zu der Zeit auch mit Freunden, zusammen mit Balkant beispielsweise, habe ich einen Kurzfilm gemacht, den wir auf, für, für einen Wettbewerb gemacht haben. Ein halbes Jahr später haben wir, haben wir zusammen nochmal einen Kurzfilm gemacht, den wir auch nochmal auf einen Wettbewerb geschickt haben. Ähm, das war eine coole Erfahrung, aber das war halt alles amateurhaft. Also die Schauspieler waren Leute aus unserem Familien- <lacht> und Bekanntenkreis. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, man, man, man möchte Filme machen, hat nicht wirklich Gelegenheit dazu. Und das macht natürlich was mit einem und mit dem eigenen Studium, das man hat. Man möchte am liebsten das Studium aufhören mit dem Studium und Filme machen, mhm. kann das aber nicht wirklich, weil das einfach viel zu unsicher ist. Und als ich dann die Möglichkeit geboten hat, mich an der IFS zu bewerben, ich habe mich tatsächlich zweimal beworben, ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
0: Hast du mir mal erzählt.
1: Ich habe mich zweimal beworben. Das erste Mal habe ich mich, glaube ich, da war ich in Duisburg im zweiten Semester, da habe ich mich das erste Mal in Köln an der IFS, an der Internationalen Filmschule, beworben für den Bereich Animation und Vfx mhm. und das läuft so ab, dass man sich für den Fachschwerpunkt entscheidet, also bei mir war es Film mit dem Fachschwerpunkt Animation und Vfx, weil mich Animation sehr interessiert hat und ich auch selbstständig in dem Bereich was gemacht habe ähm, und ich habe dann die Aufgaben gelöst, wurde dann zur Aufnahmeprüfung eingeladen und alles was schon mal ein guter Schritt ist, weil zu Aufnahmenprüfung werden auch schon relativ wenig Leute eingeladen und mhm. dann ging es aber nicht weiter für mich. Und das war dann wieder so, am Anfang konnte ich keinen Film machen, deswegen war ich voll enttäuscht. Jetzt hätte ich es fast geschafft, bin dann bei der Aufnahmeprüfung nicht weitergekommen. Äh, das war ein großer, großer Misserfolg, sage ich mal, ein großer Rückschritt für mich. Und ich war dann gezwungen, mein Studium weiterzumachen in Duisburg. Mhm. Und die EFS in Köln, die nimmt nur alle zwei Jahre neue Studierende an. Das heißt, die Aufnahmeprüfung gibt es auch nur alle zwei Jahre. Und zwei Jahre später habe ich mich dann nochmal an die EFS <lacht> beworben, aber diesmal für einen anderen Fachschwerpunkt und zwar für Produktion. Also kreativ produzieren hat, heißt der Fachschwerpunkt konkret. Und da hat es dann geklappt. Was
0: war der wesentliche Grund, dass du dich bei Produktion beworben hast?
1: Ähm... Man fragt sich, was man machen möchte, und zwar, was man konkret machen möchte. Und dann kommt man auf solche Antworten, ich habe mich gefragt, was ich machen möchte, das war Film. Und egal, mit wem man darüber redet, wenn man Film sagt, denken die, also denkt man sofort an einen Regisseur oder einen Schauspieler. Dann sind die ersten Fragen immer... Hey, bist du Regisseur? Hey, bist du Schauspieler? Nein? Okay, dann weiß ich auch nicht weiter. Oder Kameramann vielleicht, die kennt man auch noch. Was man nicht kennt, sind solche Hintergrundpositionen, sage ich mal, wie eben ähm, der Produzent, der Szenenbildner, die Szenenbildnerin, ähm, Drehbuchautor. Das sind eher Positionen, die einem beim nochmal drüber nachdenken einfallen. Und ich habe mich gefragt, okay, ich möchte Film machen, aber was genau möchte ich beim Film machen? Also möchte ich Regie führen, möchte ich dies und jenes machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ein, zwei Filmsets gesehen. Ähm, als Runner, als Produktionsassistent war mhm. ich an ein, zwei Filmsets unterwegs. Und da habe ich gesehen, wie unglaublich professionell das abläuft. Also wie unglaublich Departments, nennen wir das, wie unglaublich in Departments das, das abläuft. Das heißt, das kamera sind bestimmte Leute, das licht mhm. sind bestimmte Leute. Ähm, die zwar zusammen einen Film machen, zusammen arbeiten, zusammen Film machen, aber die erstmal komplett unterschiedliche Aufgaben haben. Und das, was ich dann machen wollte, wofür ich mich entschlossen habe, war Produktion. Ich habe gesagt: Okay, Produktion, die Inhalte interessieren mich, ich möchte Filme machen und zwar nicht als Regisseur, sondern als Produzent. Deswegen habe ich mich für kreativ produzieren entschieden. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, du kannst jetzt einen lang ersehnten Traum verwirklichen?
1: Ja, aber wie das Leben so ist, man. Wie, man, man will immer mehr mhm, ja. und man möchte also die, die Lebensziele und die Lebens ähm, ja, die Träume, die man hat, die konkretisieren sich immer mehr, je mehr man Dinge von der Welt aufnimmt. Mhm. Also die Welt gibt uns Möglichkeiten, wir nehmen diese Möglichkeiten im Idealfall alle wahr und je mehr Möglichkeiten wir wahrnehmen, merken wir, das passt doch nicht, das passt doch, das passt doch nicht, das passt doch und so selektieren wir immer bis wir irgendwann hoffentlich an einem Punkt sind, wo wir sagen: Boah, genau das in diesem Bereich, das ist das, was mich so sehr erfüllt, das möchte ich für den Rest meines Lebens machen.
0: Hast du das erreicht?
1: Äh, nein. <lacht> das kommt noch. Nein, ich mache jetzt zwar Filme, ich bin, ähm, ich, ich studiere zwar noch Film, jetzt mittlerweile äh, auch wieder im fünften Semester, geht langsam auf den Abschlussfilm zu. Wir haben jetzt äh, nächste Woche das Kickoff für den Abschlussfilm. Ähm. Und danach kommt eigentlich nur noch die Bachelorarbeit und das war's dann. Also geht schon gegen Ende zu und ich weiß jetzt, wie ich Filme zu machen habe. Also mhm. wir machen an die EFS 2 nur Kurzfilme. Das heißt, Kurzfilme heißt, also es hat angefangen mit zwei Minuten, dann fünf Minuten, dann zehn Minuten. Ähm, ich glaube, mein letzter Film war in 15 Minuten im letzten Semester. Und das geht dann so ein bisschen weiter und beim Abschlussfilm können das dann 30 Minuten, 40, 45 mhm. Minuten sein. Das sind zwar alles Kurzfilme oder in diesem Rahmen Kurzfilme, aber das, was man macht, unterscheidet sich nicht sehr viel von dem, was man macht für einen langen Kinofilm oder ja. einen langen Spielfilm fürs Fernsehen oder einen langen Dokumentarfilm. Das heißt, die, die Dinge bleiben dieselben, ist es ist einfach nur mehr. Ähm, und von also handwerklicher Perspektive betrachtet, ähm, habe ich das Ziel erreicht, dass ich handwerklich gesehen jetzt Filme machen kann. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, hey, ich habe hier ein Drehbuch mhm. und hier ist das Geld, wir machen jetzt einen Film, dann würde ich sagen, hey, cool, okay, machen wir, ähm, weil ich das kann mittlerweile, mhm. ich habe es gelernt. Und dass
0: sie auch die Connections aufbauen können irgendwie auch.
1: Ja, das auch. Die <lacht> Connections ähm, sind natürlich sehr, sehr wichtig in der Filmbranche, so wie in vielen anderen, anderen Bra Branchen auch. Ähm, da, da würde ich auch sagen, dass ich ein gewisses Level erreicht habe. Aber ja, also man, man fragt sich immer, was möchte man danach machen? Das, mhm. was, was viele machen möchten, ist, ähm, die sagen, ich habe das Handwerkliche, ähm, ich habe das Inhaltliche, ich habe Stoffe vorbereitet, ich habe Ideen, ich möchte viel machen ähm, und ich habe die Leute, die, die, die Connections ähm, und die sagen dann, gründen sich beispielsweise mit einem Unternehmen oder mit einem, mit einem Kommilitonen zusammen oder wie auch immer oder fangen im Unternehmen an und machen dann ähm, machen dann Projekte. Ähm, und ich dachte immer, das wäre auch das, was ich machen möchte. Mm. Und jetzt so, langsam, <lacht> jetzt so langsam gegen Ende des Studiums merke ich, okay, das ist vielleicht doch nicht das, was ich machen möchte. Mm. Das heißt nicht, dass ich Film nicht mag oder dass ich Produzieren nicht mag. Das heißt einfach nur, dass die... Art und Weise, wie ich Filme machen möchte, eine andere ist. Es gibt unter den Produzenten unterschiedliche Arten von Produzenten. Das, das unterscheidet sich auch im englischsprachigen Raum. Mhm. Die in, in Deutschland beispielsweise hier bei uns gibt es den Produzenten. Damit ist meistens gemeint, ein freier Produzent. Das heißt, du bist Produzent tatsächlich. Oder ein Produktionsunternehmen. Beispielsweise die UFA, Konstantin und so weiter. Das sind Produktionsunternehmen. Das ist letztendlich der Produzent des Ganzen mhm. und dieser Produzent hat Producer eingestellt ähm, und diese Producer, die realisieren das wirklich, also da gibt es zum Beispiel ähm, auch Herstellungsleiter, der, äh, der plant das ganze Projekt, ähm, der schaut, was ist finanziell möglich, was nicht, ähm, gemeinsam mit dem Producer, ähm, dann gibt es den Produktionsleiter, die Produktionsleitung, ähm, die macht dann, schaut dann, dass wirklich alles durchkalkuliert ist, dass alle gemeinsam mit dem ersten Aufnahmeleiter beispielsweise, dass alle Genehmigungen eingeholt sind und so weiter. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Positionen. Wenn man Produzent sagt, ist Produzent nicht nur Produzent, sondern Produzent ist Produzent, Producer, Produktionsleitung, erste Aufnahmeleitung, zweite Aufnahmeleitung bzw. Set-Aufnahmeleitung. Dann gibt es noch Produktionsassistenten und so weiter. Also dieser Bereich Produktion, der ist einfach groß. Ja. Obwohl man Meinen sollte, könnte, dass Produzent Produzent ist, ist es aber nicht. Und das, was ich gemerkt habe, ist, das, was ich als Produzent machen möchte, ist äh, das tatsächliche Produzent sein, also das ähm, Stoffe entwickeln, das, was für mich die, die, die Königskunst ist, was, was ein Produzent unter den Dingen, die ein Produzent machen können sollte, ähm, zu schauen, in was für eine Gesellschaft lebe ich, was für Themen sind aktuell, was für Themen interessieren die Gesellschaft äh, und entsprechend Stoffe entwickle, die dazu passen, was die Gesellschaft möchte, was die Zuschauerschaft möchte ähm, und dann eben auch meinungsbildend mhm. zu sein.
0: Und was ist deine Motivation dabei? Hat sich deine Motivation mhm. verändert über all die Jahre? Oder? Geld. Macht. <lacht> das würde <will> ich unterschreiben.
1: <lacht> Nein. Ähm, am Anfang war meine Motivation tatsächlich nur Filme zu machen, mhm. vor allem epische Filme, also inspiriert von solchen Dingen wie Herr der Ringe, ähm, Königreich der Himmel, solche ganz, ganz epischen. Und Formate, Leute dafür
0: einfach Sachen. zu begeistern. So.
1: Ähm, ja, und Leute zu begeistern und auch einfach eine Verbindung mit den Charakteren herzustellen. Mhm. Also wenn ich jetzt an so einen Aragorn aus Herr der Ringe denke oder an ein, ähm, irgendwas mit B hieß er, glaube ich, ähm, aus Königreich der Himmel.
0: Das weiß ich nicht.
1: Das sind Charaktere, mit denen kann man sich sehr stark identifizieren. Und, und das, ist, das ist letztendlich, das beobachten wir aktuell in der Serienlandschaft auch. Also, wenn man sich die Frage stellt, warum funktionieren langlebige Serien so gut? Also, warum schaut man sich eine Serie an über mehrere Jahre? Mhm. Dann ist es nicht mehr nur die Handlung, die einen dazu bewegt, die Serie zu schauen, sondern dann sind es die Charaktere. Man interessiert sich für die Charaktere, man interessiert sich dafür, hey, was passiert jetzt mit dem und dem und was passiert jetzt zwischen denen. Deswegen schaut man sich das Ganze an. Also es ist weniger handlungsbezogen als charakterbezogen. Und meine Motivation ist, Filme zu machen und mit Filmen zu bewegen, aber auf eine Weise, auf die ich selbst nicht aktiv einen Film produziere, im Sinne von, ich bin nicht der Produktionsleiter, ich bin nicht der Herstellungsleiter, ich bin nicht der Aufnahmeleiter, sondern ich möchte Stoffe entwickeln. Und dafür sorgen, dass diese Stoffe finanziert werden.
0: Mhm. Kannst du also sagen, dass sich dein Traum weiterentwickelt hat?
1: Ja, ich glaube, dass <lacht> jeder Traum sich weiterentwickelt. Mhm. Also egal, wie sehr dir das, was du jetzt gerade machst zum Beispiel, gefällt. Ähm, du wirst merken in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit, dass das doch nicht das ist, was du unbedingt machen möchtest, dass es was anderes gibt. Mhm. Und ähm, das konkretisiert sich halt immer mehr in eine bestimmte Richtung. Also, beispielsweise, du wolltest in der Redaktion, du wolltest in der Redaktion anfangen. Jetzt bist du hier bei Salon 5 und äh, wir nehmen hier gemeinsam einen Podcast auf und ähm, du machst unterschiedliche Dinge hier und du probierst dich aktuell aus. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass in nächster Zeit, das kann in den nächsten Monaten sein, in den nächsten Jahren sein, dass du sagen wirst, das reicht mir nicht mehr. Mhm. Ich möchte, ähm, es muss nicht immer schneller weiter höher sein. Es kann auch sein, dass es einfach was anderes ist, was du suchst. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich ein Praktikum bei der WAZ in Gladbeck in der Lokalredaktion gemacht habe, da war einer, ähm, mit dem hatte ich das, das Gespräch geführt, der hat für ähm, größere Magazine geschrieben, was ähm, sehr, also, prestigereich ist, sage ich mal. Und ich habe ihn gefragt, warum er damit aufgehört hat. Und das, was er gesagt hat, war dann, ähm, es geht nicht immer nur ums Geld. Ähm, und er hat sich dann für seine Familie, damit er einfach ein besseres Familienleben haben kann, dafür entschieden, dass er eher in eine kleine Redaktion möchte, mhm. zu einer kleineren, ähm, also die WZ ist zwar keine kleine Zeitung, aber die Redaktion in, ähm, in Gladbeck ist zumindest relativ klein. Ähm, das heißt nicht, dass das gut oder schlecht ist, das heißt einfach nur, dass, in Glad also in Gladbeck ist einfach weniger los, das heißt, mhm. man kann flexibler auf Dinge reagieren, du musst nicht ständig von Termin zu Termin hetzen, du hast vielleicht mal zwei, drei Termine am Tag und das war es dann, so, du hast nicht zehn am Tag. Und, ähm, so, so ähnlich ähm, wird das, glaube ich, auch in deinem Leben sein, so wie das in unser aller Leben ist, also wie ich zu Beginn auch gesagt habe, wir haben das Leben gibt uns Dinge, wir nehmen diese Dinge, probieren aus und dann merken wir, das passt, das passt nicht und dann gehen wir weiter. Mhm. Und hier wirst du merken, es gibt bestimmte Dinge, die passen, die nicht passen. Vielleicht hast du voll Bock, Podcasts zu machen und dann gehst du irgendwo hin, wo du noch größere, noch mehr Podcasts machen kannst, wie auch immer. Vielleicht sagst du, hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Podcasts Ist jetzt. Also, ich habe jetzt so viele Podcasts hier gemacht, ich, ich möchte das nicht mehr. Kann auch sein. Mhm. Vielleicht gehst du dann ähm, irgendwo hin, wo du viel mehr schreiben kannst, irgendwo hin, wo du viel mehr Videos machen kannst, wie auch immer. Ähm, oder auch in eine ganz andere Richtung. Ähm, und ich glaube, dass man diese Möglichkeit auch immer wahrnehmen, <lacht> wahrnehmen muss. Ähm, wenn das Leben dir quasi zeigt, dass, du, dass das vielleicht auch nicht passend ist, dann machst du es halt nicht. Dann machst du was anderes. Mhm. Und zwar unabhängig davon, was irgendjemand sagt.
0: Du hast jetzt davon gesprochen, wie spontan das Leben sein kann. Ich stelle mal eine Frage, die äh, du so nicht hundertprozentig beantworten kannst natürlich, aber es wäre so dein Traum. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren?
0: Wie alt bist du dann in zehn Jahren?
1: Dann bin ich 33. <lacht> okay. In zehn Jahren wäre ich 33. Mhm. Und mit 33 sehe ich mich, ich habe mittlerweile ein Unternehmen gegründet, das habe ich hier in diesem Podcast gar nicht erwähnt, aber du weißt das schon. Mhm. Anfang des Jahres habe ich ein Unternehmen gegründet, ein Medienunternehmen mit dem Fokus auf Filmproduktion, Fernsehproduktion, Animation und in zehn Jahren sehe ich mich an der Spitze von diesem Unternehmen, ähm, geschäftsführerisch an der Spitze, das heißt, dass ich das Unternehmen leite und dass das Unternehmen Projekte realisiert, also Kinofilme, Fernsehfilme, Animationsfilme. Ja, da sehe ich mich in zehn Jahren.
0: Das hört sich richtig cool an, ich freue mich auf jeden Fall in zehn Jahren drauf. Äh, was würdest du an Tipps und Tricks deinem, wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 15-jährigen Ich mitgeben, so für die Zukunft?
1: 99 der Dinge sind unwichtig. <lacht>
0: okay. Gut. Äh, das, heißt
1: nicht, das heißt nicht, dass man, dass man sie sich nicht anhören sollte. Das heißt aber vor allem, dass man sich das nicht so sehr zu Herzen nehmen ja. darf. Also, wenn du weißt, wer du bist, wo du hin willst und selbst wenn du es nicht weißt, ähm, sind sehr, sehr viele Dinge einfach, sind es nicht wert, dass man sich darüber aufregt, ja. dass, man, äh, dass, dass, man, dass man wütend wird, dass man in irgendeiner Weise emotional wird. Also, das ist es einfach nicht wert. Mhm. Und ein zweiter Tipp, den ich, meinem, den ich meinem früheren Ich mitgeben würde, wäre ähm, so viel... Auszuprobieren, wie nur irgendwie möglich. Ja. Also wirklich in unterschiedlichen Bereichen einfach alles, was mich potenziell interessieren könnte, auszuprobieren.
0: Ja. Wenn du nichts weiteres hinzuzufügen hast, würde ich sagen, das war's von uns. Wir verabschieden uns. Genau, danke für das Gespräch, AW. Wir werden dich noch ein paar Mal im Gespräch haben, auf jeden Fall. Aber das war erstmal der Podcast darüber, wie du deinen Traum dabei bist zu verwirklichen und wie sich ein Traum so wandeln kann. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.